0: Markenrebell Norman Glaser. Du
1: fangst an. <lacht> Na, wir wollten. Wir wollten ja. <lacht> jetzt
0: fängt <lacht> es Ich, ich. ich wollte noch einen Schluck Tee? Tee trinken von deinem Den Tee. Den himbeerblüten
1: Wehenförderungstee. Mh, ist der lecker.
0: Hey, das ist gleich ein Tipp. Für alle schwangeren Frauen da draußen, trinkt Himbeerblättertee.
1: Aber nur. Die letzten drei, vier Wochen, ne?
0: Vor der Entbindung. Vor der Entbindung. Warum ist das so gut?
1: Das ist nicht wehenfördernd direkt, aber es macht den Muttermund weich. Dann geht es ein bisschen besser. <lacht> ja, so ist. Ja. <lacht> Wir wollten eigentlich jetzt über eigentlich was anderes völlig sprechen. Völlig anders,
0: ne? aber pff, hätte sich ein Werbepartner finden können, der Himbeerblättertee herstellt.
1: Stimmt, weißt du? stimmt. Ja.
0: Aber da sind wir beim Geschäft, ne? da sind wir nämlich beim Digital-Business. Ähm
1: wir wollten ein bisschen erzählen, wie wir das so gemacht haben. ne? Genau. Also was wir eigentlich tun, womit wir...
0: Wie hast denn du angefangen mit deinem Digital-Business?
1: Naja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. <lacht> ähm, ich bin ja mit, mit 19 Mama geworden. Und damals, als ich schwanger war steckte ich ähm, hätte ich noch ein Schuljahr hatte ich noch vor mir bis zum Abi mhm. das heißt ich hatte keinen Job und keine fertige Schulausbildung und habe mir die Frage gestellt wie kann ich das machen mit meinem Kind da gab's ja noch kein Fernabi und so ja also vor 20 Jahren zumindest wusste ich ich glaube vielleicht in na gab's nicht kaum müsste man nicht. recherchieren mhm. ich wusste es damals nicht in jedem Fall habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich das machen, was ich möchte, was mir Spaß macht, was ich auch brauche, Geld verdienen und bei meinem Kind sein. Weil für mich kam nicht in Frage, dass ich es dass in die Betreuung von jemand anderem gebe. Also hatte ich damals schon mal in die Richtung gedacht, wie kann ich es vereinen? Und da ging es noch gar nicht um Digitalbusiness. Das kam erst ein bisschen später. Aber es ging um die Frage Vereinbarkeit. Und ich habe dann tatsächlich mit ihr da am also sie überall mitgenommen, mit allen Lehrern gesprochen, das letzte Schuljahr fertig gemacht, äh, Abi gemacht mit ihr, studiert mit ihr. War echt ähm, eine knackige Zeit, äh, war total tolle Lehrer gehabt, die mich da überall, ähm, wo ich überall mit sie mitnehmen konnte. Und dann habe ich das zweite Kind bekommen, das dritte Kind und mir die Frage gestellt, Mensch, es muss doch mehr Mütter geben, die in die lernen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die ein Business aufbauen wollen, aber ähm, zeitgleich auch diese diese zeitliche Ressource nicht haben. Dass sie jetzt sagen, ich kann jetzt ähm, zwei, drei Jahre Ausbildung machen oder irgendwo anders sein. Und dann habe ich sehr, sehr früh schon begonnen, ähm, Online-Kurse anzubieten und zu konzipieren. Erstens natürlich, weil ich selber Mama war und bei meinen Kindern zu Hause bleiben wollte oder das Home, also zu Hause meine Station haben wollte. Und natürlich der Gedanke, wie kann ich, wie kann ich anderen dabei helfen?
0: Genau, erzählen wir Online-Kurse. Also du war ja kein Strickkurs oder so. Ein
1: <lacht> Kochkurs. Ein <lacht> Kochkurs, <lacht> Kochkurs war es. Aber wie
0: sah das damals aus? Also, wie sah damals ein Online-Kurs aus?
1: Naja, ich habe, ähm, das war nur lustig, das ist ja jetzt schon viele Jahre, 15 Jahre oder so her. Mhm. Und äh, 15 heißt 15. Ja, wir packen ist,
0: die Übersetzung nicht rein. Wir packen
1: die mit rein. <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich zu Hause am Sofa bin, dann, dann rede ich immer Österreichisch. Lass dich gehen, Schatz. <lacht> um, ich habe damals, pass auf, ich, ich habe damals auf Facebook geworben. Da wurde ich noch gesperrt, zwei Wochen lang und abgestraft. Weil Facebook mir geschrieben hat, es ist ein reines Portal für Freunde, um Freunde zu finden, aber nicht um Business und um Werbung zu machen, muss man sich jetzt mal vorstellen. Ne? Und habe aber trotzdem weitergemacht ähm, und das dann verwandelt in tägliche Inspirationen und Zitate, die ich gepostet habe und runter in die Kommentare geschrieben. Äh, und übrigens, tragt euch in meinen Newsletter ein. Dann, dann, bin ich da durchgeflutscht bei Facebook und ich konnte es online lassen und es hat so ausgesehen, dass die sich dann, die Kunden bei mir einen Newsletter eingetragen haben. Ich sie über Facebook ganz viel einfach äh, Reichweite generiert habe. Und, ähm, über den Newsletter habe ich äh, PDFs, Bücher, Audios ausgeschickt. Das, das war freebies. dann der Kurs. Das ist zuerst das Freebie. Mhm. Ähm, und dann natürlich mit dem Verkauf des Online-Kurses mit einer Ausbildung, die ich mhm. angeboten habe. Ja. Da, da habe ich noch keine Plattform gehabt oder keinen Shop gehabt. Das war total simpel und ging über Mail und Facebook. Mhm. Wobei Facebook, wie gesagt, äh, echt, also mit denen hatte ich mich ein paar Mal ähm, diskutiert.
0: Ja, jetzt ist es ja über Facebook ähm gar nicht so einfach, ne? also gerade heute funktioniert der Logarithmus ja ganz anders wie damals,
1: absolut ja, hat du sich bist extrem ja bei weitem geändert,
0: nicht, in, in, also wenn du jetzt 5000 Fans hast ja, und machst jetzt einen Blogartikel oder postest den bei Facebook, dann heißt es ja nicht, dass der bei 5000 Leuten gesehen wird sondern du bezahlst ja heute dafür, dass deine 5000 Leute, das, das war gegen... früher anders ne? Ja. Früher also anders.
1: früher war das echt gut und ich habe mir das ja über die letzten 15 Jahre so aufgebaut mit meinen täglichen Inspirationen, die ich poste, oder oder ja Wissen, dass ich auch immer kostenfrei hergegeben habe. Das war, glaube ich, einer der Punkte, die auch dann eine starke Community gebildet haben. Ne? Also Menschen, die mir sehr nah sind, denen ich auch sehr nah bin hm. und denen ich wirklich verbunden bin. Was jetzt so in den letzten beiden Jahren passiert ist, ähm, ähm,
0: aber lass mich das ganz kurz nochmal mhm. aufglauben, weil das sind ja Beobachtungen, die ich bei dir gesehen habe, mhm. äh, wo ich ja auch selber ganz viel lernen konnte, dass die Community-Arbeit der Schlüssel ist. Also es, du kannst den geilsten Kurs am Ende haben, das tollste, programmierteste Web-Interface ever. Ja? Wenn die Community-Arbeit, das trust Building nicht funktioniert, wenn die Leute nicht spüren, dass du nahbar für sie bist ja, oder auch wie du gesagt hast, Viele versuchen ja immer in diese, diesen Verkaufsprozess mhm. reinzurotieren, ja? ähm, äh, was du ja nicht machst, sondern du sagst, hey, ich gebe erstmal das Wissen raus. Ja?
1: Das beste Wissen, das ja. ist echt ein Tipp von mir, das habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gelernt und das ist ein Grundprinzip von mir. Das beste Wissen, das du hast, gibst du kostenfrei raus. Ja. Ist ja logisch im Grund, weil ähm, das Prinzip, das Urprinzip ist das des Gebens und ähm, zurückhalten ist macht überhaupt keinen Sinn, weil schau mal das Gegenüber hört etwas von dir und denkt sich boah du gibst das beste Wissen raus die Frau oder der Mann der hat echt was was ich was mir weiterhilft und das kannst du nur diese diese Basis kannst du nur schaffen indem du wirklich nicht zurückhältst mit deinem Wissen sondern gibst mhm. und dann begegnen dir Menschen, dann kaufen sie, dann sind sie bei dir. Aber viele
0: fragen ja dann und sagen, wenn du all dein bestes Wissen rausgibst, kostenlos, was verkauft man denn dann noch? Weil genau das willst du ja
1: verkaufen. Na, pass auf, jetzt denk einmal ganz im Hausverstand logisch. Wenn du wissen möchtest, äh, zum Beispiel, wie man den allerbesten Kuchen backt, ja? Und es gibt dir jemand nur drei Zutaten und sagt, du, ich gebe dir die letzten vier, mhm. wenn du den Kurs kaufst, aber dann musst du den jetzt echt kaufen, denkst du, hallo, der, ähm, ich weiß ja gar nicht, warte, warte, wer warte. garantiert mir, dass das echt der
0: Beste ist. Ja. Du musst es jetzt kaufen, jetzt. in den nächsten 24 Stunden. Weil sonst Und wenn du es nicht machst, dann kostet der Morgen das Zehnfache.
1: Ja. Und wenn du dich Oder in, du in den wirst nächsten drei
0: Minuten entscheidest, dann bekommst du noch... So,
1: so läuft es ja heute. <lacht> ja, aber die Menschen äh, fallen auch drauf rein. Ne? Es hm. bedingt ja das eine immer das andere. Aber was auch wenn dann jetzt nebenbei eine eine steht, die sagt, du, ich habe den allerbesten Kuchen, ähm, sagen zumindest viele, die ihn schon gegessen haben, ich mir schmeckt auch ganz gut, ich gebe dir jetzt das Rezept. Und du findest dieses Rezept kostenfrei, machst den Kuchen, machst die Erfahrung, boah, Wahnsinn, der schmeckt ja unglaublich gut. Was machst du? Du schaust, ob diese Frau noch mehr Rezepte hat. Und wenn sie noch ein zweites hat, das gratis ist und richtig geil schmeckt, wirst du das machen und du wirst allen deinen Freunden von dem erzählen. Und wenn die jetzt ein Kochbuch hat, das sie dir anbietet und sagt, weißt du was, ähm, ich habe alle meine Rezepte in einem Buch, das kostet jetzt 19,90, kannst du kaufen. Und dann kaufst du das, weil du weißt, du hast die Erfahrung mit dir gemacht, das ist richtig genial und so so funktioniert Trust Building Community diese ganze Arbeit nicht nicht über dieses da musst du auch nicht mehr marktschreierisch sein mhm. und und meine Philosophie war immer die ich mag nicht in diese Masse gehen also ich brauche keine Community mit mit 100.000 oder 50.000 weil weil mir persönliche Beziehung so wichtig ist und jeder der mich kennt weiß dass ich Mails es dauert manchmal ein bisschen. Ich bin nicht so, dass ich das innerhalb von einer Stunde automatisch beantworte. Aber jeder bekommt, ich bekomme ja Briefe und, und Mails und Messenger und ich schreibe jedem persönlich zurück und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Und ich bekomme ganz viele lange und sehr persönliche Nachrichten. Also du hast das ja die Woche auch erlebt. Ähm, da haben wir ein, ich glaube, das war ein achtseitiges Mail bekommen. Ne? Auf, oh, ja. auf, das war ein zwar, Love Letter. Das war dort so schön ja. auf einem unserer Podcast. Das
0: ne? ist für mich übrigens auch, äh, das sind die Momente für mich, wo, also die für mich noch viel wertvoller sind als ein gekauftes Produkt online, sondern wenn sich die Leute melden, äh, eine ewig lange E-Mail, Fotos noch mit reinhängen mhm. und so persönlich geschrieben, mhm. also das ist... Das ist
1: so berührend und das ist das, also das ist meine Philosophie in meinem Business. Und ähm, da interessiert mich nicht, habe ich jetzt 5000 Follower oder 15000. Für mich persönlich sind, ist jeder einzelne Mensch wichtig, weißt du? Und ich weiß von von meiner Community, die mit mir sprechen, weiß ich, wie ihre Kinder heißen, welches Business sie haben. Also, uns verbindet ja eine Geschichte miteinander. Also, oft, oft über die letzten 20 Jahre. Und das ist so was Wertvolles und Kostbares. Und, und wenn man dann in, in den Briefkasten schaut und, und da die Post bekommt oder auch so eine, so eine Herzlichkeit und so eine Nähe da ist, das ist das, das ist so ein Herzensbusiness, das ist das ist auch oftmals Friedensarbeit, haben auch viele Kunden von mir gesagt, und das ist mir jetzt nicht mehr gewöhnt, weißt du, weil manchmal, wenn ich mir die Entwicklung der letzten beiden Jahre, vor allem Social Media anschaue, denke ich mir, mein Gott, oftmals ist das digitaler Menschenhandel. Ich sage das jetzt ganz provokant, denn da werden Kunden sich zugeschoben, äh, etikettiert, Provisionen verteilt, unglaublich boshaft auch untereinander. Mein Kunde war bei dir im Seminar, ich bekomme 30 Prozent Affiliate-Provision und da sitze ich da und denke mir, um Himmels Willen, wo sind wir denn da? Wo, wo, ist, wo, wo ist die Menschlichkeit? Wo ist das Miteinander? Wo, da geht es um Profit, um Gier, aber nicht mehr um den Menschen. Jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, wenn ich das jetzt mal so öffentlich sage. Aber es ist aber was, es ist was ja. mich echt bewegt hat und wo ich mir gedacht habe, da distanziere ich mich auch von diesen, von diesen Sichtweisen oder von diesen ähm, Ja, nicht Propaganda, aber von von diesen, da gibt es ja ganz viele Posts dazu, wo wo ich nicht mehr fühle dass es um die Seelen der Menschen geht, um, um Menschen.
0: Es sind, es, es sind ja teilweise sogar Bots. Also daran merkst du ja, dass, also weißt du, ich habe zum Beispiel einen sehr bekannten Speaker. Ja, ich werde von dem oder seinem Team über einen Bot kontaktiert.
1: Ich weigere und, mich da ja nicht.
0: bombardiert. <lacht> ja. Ja, also das muss man ja auch sagen. Und äh, was ich so interessant finde, ist, du kannst ja dich entscheiden für Qualität oder für Quantität. Und das, ähm, dieses Community-Sharing-Modell, ne, wo du sagst, hey, äh, gib mir auch deine Reichweite noch, ist ja nur Quantität. Äh, das, was ich viel wichtiger finde, ist Qualität. Warum? Weil dann, nur dann, eine, eine Win-Win-Situation entsteht. Genau. Wenn ich mir nämlich anschaue, mhm. wie zum Beispiel unsere Community, deine noch viel mehr, weil du das einfach auch schon viel länger machst ja, und dieses Community-Building schon so lange machst, wie die auch Anteil nehmen an Lebenssituationen jetzt zum Beispiel, äh, unsere Schwangerschaft, ja, hm. ähm, äh, wie, hm. wie die mithelfen, ja, wie ja. die sich engagieren, Leute, die dich schon äh, über viele, viele Jahre begleiten, äh, dir folgen auf den Social-Media-Kanälen, ähm, äh, die bei dir eine Ausbildung gemacht haben und so weiter. Ja? Also da, das finde ich einfach unfassbar, wie wie nah dieser Kontakt hergestellt werden kann, obwohl die Tausende Kilometer weit weg sind, teilweise aus Amerika kommen, weltweit äh, mit dir verbunden bleiben und sind. Ja. Und das finde ich viel interessanter, auch in der Nachhaltigkeit, ähm, als diese Ska Skalierungseffekte, die natürlich digital sehr reizvoll sind, ne, dass man ja sagt, hey, es gibt ja keine Grenzen. Du kannst ja weltweit äh, rausgehen. Wenn du deinen deutschen Inhalt ins Englische übersetzt, kannst du auch noch äh, in, ins internationale Ausland expandieren. Ja. Aber ähm, dass diese Quantita Quantität natürlich auf Kosten der Qualität und der persönlichen Nähe geht, ja, wie ich jetzt erzählt habe, unterhält sich halt dann eher mit dem Bot anstatt mit dieser Person selber. Mhm. Das wage ich zu bezweifeln. Und es
1: ist natürlich eine Entscheidungsfrage ne? und auch eine Wertefrage, eine Grundhaltung. Ähm, ich, ich, wir erzählen ja jetzt nur, wie es unsere Einstellung ist. Ne? Mhm. Ähm, und, und natürlich, wenn sich jemand dazu entscheidet, Riesen-Community, das ist ja jetzt immer das höher, schneller, weiter, größer, was so angestrebt wird. Aber was ich jedem ans Herz legen will, der sich da so ein Business aufbaut, schau mal, ob das zu dir passt, welcher Typ Mensch bist du, wie begegnest du Menschen? Zielst du auf Masse ab, weil du skalieren möchtest, weil du ähm, ein großes Business aufbauen möchtest, auch in, in finanzieller Hinsicht? Weil du sagst, mir sind die Menschen da jetzt ich habe guten Content und und wie viele das kaufen müssen man, also je mehr, desto besser, ich brauche den persönlichen Kontakt nicht, dann ist das eine Entscheidung, die du triffst. Äh, und und hinter der ist auch wichtig, dass du stehen kannst, lange, über viele Jahre. Aber wenn du merkst, du bist jemand, dem Nähe wichtig ist, dem Austausch wichtig ist, dann fühl dich nicht schlecht, weil der eine äh, tausend, 300 Leute auf seinem Seminar hat ja. und du unter Anführungsstrichen nur 20 ja. oder 50 oder 100. Ähm, und das ist eine Gefahr aktuell, weil es so suggeriert wird von, ah, je mehr du drinnen hast und je mehr auf deinem Konto ist, umso mehr bist du auch auf deinem Weg, umso erfolgreicher bist du. Und ich halte es für sehr gefährlich zu sagen, es ist ein Zeichen, dass, dass du am richtigen Weg bist. Je mehr Menschen dir folgen, hm. das hat uns die Geschichte gelehrt, wie gefährlich das sein kann.
0: Ja. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital Marketing Mix eures Unternehmens, ganz egal. Dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Mm -mm. Ich glaube, es gibt sehr erfolgreiche, Tony Robbins zum Beispiel. Ja. Ne? Sehr erfolgreiche Leute, die Massen bespielen können. Äh, ich glaube, es gibt sehr wenige davon, ja. die nachhaltig erfolgreich sind. Und mm -hmm. ich vergleiche das irgendwie so mit, äh, willst du bio nahrungsmittel oder willst du industriell Hergestellte? Industriell bedeutet, gehe auf Masse, nutze die Mechaniken der Digitalisierung, ja, äh, nutze die Skaleneffekte, äh, sei laut, investiere schnell und schöpfe ab. So, das bedeutet aber, dass diese Industrie, diese Industrie Nahrungsmittel ein Haltbarke Haltbarkeitsdatum haben. Das funktioniert, wenn du es richtig machst, wenn du die Möglichkeiten hast zu investieren, funktioniert das sicher, ja, weil es halt leider immer noch zu wenig aufgeklärte Menschen da draußen gibt, muss man sagen, die das Schablonen denken nicht. Ähm, nicht so schnell äh, dekodieren können, ja, die einfach kaufen. Und das, was nachhaltig über Jahrzehnte funktionieren kann, das ist für mich so diese Bio-Nahrungsmittel. Und du so
1: hast von Tony Robbins erzählt, der hat das ja die letzten 35 Jahre bravourös gemeistert. nicht? Also der hat sich ja ähm, da eine, eine Marke aufgebaut und eine Community auch um sich herum und Trainer und Coaches, die dann... Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Mechanik dahinter, aber es war bestimmt eine bewusste Entscheidung, wie er auch oft sagt. Also ich, Wir waren dort, ich war ich seit, seit den letzten zwölf Jahre, viele Male dort. Der sagt auch, ich habe mich bewusst dafür entschieden und darum geht's. Also Ich glaube, dass viele aktuell diesem Wahn folgen, ohne es nachzudenken, passt das überhaupt für mich und wie kann ich die Qualität, in der Quantität auch noch äh, an, an den Menschen weitergeben. Mhm. Und was 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 du auch sagst, ist ja, dass die Qualität nachlässt, weil weil man sich da nicht in der Tiefe mal strategisch auch überlegt, in welche unternehmerisch auch, ne, in welche Richtung geht mein Business? Mhm. Und wie möchte ich es umsetzen? Und ich glaube, damit man großflächig jetzt auch digital arbeiten kann, muss man unternehmerisch denken. Ja. Also das ist ein Unternehmen.
0: Genau, und es ist, es hat sehr, sehr viel mit den klassischen Unternehmen der Offline-Welt zu tun, ja. weil ein Wertemodell zugrunde liegt. Du hast es anfangs schön gesagt, dieses Geben-Prinzip. Also wirklich nützliche Informationen weiterzugeben, das mache ich ja auch, wenn ich im Laden stehe, im Einzelhandel beispielsweise. Ja. Und da kommt ein Kunde rein, der will doch nicht sofort kaufen. Ja, was erzähle ich dem? Dem gebe ich mein ganzes Know-how in die Hand oder ins Ohr, ja, ähm, äh, was ich nur irgendwie auftreiben kann. Warum? Weil der wiederkommt, mir genau. vertraut und sagt, meinen Fernseher kaufe ich bei dem, weil der kennt sich aus. Ja. Und,
1: Und da braucht man auch keine Angst haben, dass er zu wem anderen geht oder zum einem billigeren Anbieter, weil der eben schon so eine Beziehung aufgebaut hat, weil du eben der eine gewesen bist, ja. der ihm in seiner Notsituation ja. weitergeholfen hat.
0: Und selbst wenn es diese Person gibt, die dann wechselt, weil äh, günstig oder, oder Geiz ist geil, ne? Mhm. Mentalität. Selbst wenn, dann ist es ja kein Wunschkunde von dir. Also das kommt ja noch dazu. Wichtig. Man ja. kann ja selber aussuchen und sagen, ey, mit wem will ich feiern gehen? Mit wem will ich das Leben, also ne, dieses digitale Business zusammen aufbauen? Und es braucht zwei Pole, nämlich einen selbst und auf der anderen Seite den Kunden, der zu mir passt.
1: Aber sehr schön die Analogie, wo du gesagt hast... Mit wem will ich feiern gehen? Das ist ja schon ein ganz anderer Ansatz. Also mit wem will ich gemeinsam durchs Leben gehen? Das frage ich mich bei meinen Kunden zum Beispiel auch. Ja. Bei denen sind für mich nicht Kunden, das sind da entwickeln sich auch Freundschaften. Oder ja. wenn man sich nicht die Frage stellt, mit wem will ich mein Bankkonto füllen, ja, das ist ein natürliches Ergebnis dann, da brauche ich gar nicht nachdenken drüber. Sondern mit wem will ich gemeinsam durchs Leben gehen, feiern? Also das Leben feiern, das Business feiern, den Content feiern, das hat ja eine ganz andere Feinheit dahinter.
0: Kann man sich vielleicht ein guter, so, so ein guter, gut, guter Hebel oder ein guter Knopf ist, bin ich Fan meiner Fans?
1: Ja, mag ich. Ja. Mag ich die Menschen, die bei ja. mir ein- und ausgehen? Auch digital. Hm. Also ich, ich schaue ja auch immer auf meiner Seite, denke ich mir, Facebook oder Instagram, wie auch immer, hey, das ist auch mein erweitertes Wohnzimmer. Hm. Ja, und hm. wer wer nimmt da auf meinem Sofa Platz? Oder gibt es da Leute, die mit ihren äh, Schuhen gerade aus dem Matsch kommen, sich nicht die Schuhe am Eingang ausziehen, uneingeladen dastehen, die, die Füße hochlegen und den Menschen soll ich jetzt davon überzeugen, <lacht> ja, ähm, dass ich gut bin, dass meine Produkte gut sind. Hm. Das macht ja keinen Sinn.
0: ist aber eine Angst vieler. Ist, ne? Genau. Also viele haben ja davor Angst, dass der Shitstorm oder dass es da mal Leute gibt, die sich abwertend mitteilen könnten oder so. Die gibt es, ne? Die gibt es und damit muss man auch, könnte man auch mal eine, eine Podcast-Folge zu machen, weil ich das natürlich ähm, Ich habe
1: da ein Buch drüber geschrieben, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Hast du gerade hochgeladen bei <lacht> mir im Shop?
0: Genau, ähm, Genau. Shop-Adresse. <lacht> Katharina-Pummer.de <lacht> <lacht> member Oh mein Gott. Okay, das, das war jetzt war, nicht geplant. Das war der Werbeeinklinker hier für diese Folge. Nee, was ich sagen wollte, ähm, war, also wie gehe ich mit solchen Leuten um? Das ist, das ist glaube ich, wirklich eine eigene Folge wert, eine eigene Podcast-Folge wert, weil das natürlich sehr mit einem selber viel, viel macht, finde ich. Der eine kann besser damit umgehen, weil das übergeht und sagt, hey, Person block ich, ja? schmeiße ich raus aus meiner Fangemeinde und der andere sagt, wow, den Thema muss ich mich auf irgendeine Weise stellen oder muss ich irgendwie damit umgehen, und wenn es mit mir selber ist. ja ähm, äh, so okay. Aber das gehört dazu. Das muss man halt auch wissen, dass zu einem digitalen Business, und ich hätte es mir am Anfang nicht gedacht, ehrlich mm -hmm. gesagt, ähm, dass es zu dem äh, in der Öffentlichkeit stehen bedeutet, und als Personal Brand sichtbar zu sein, bedeutet eben auch, mit Einmal diesen Love-Letters klarzukommen, die hm. dann per E-Mail kommen, was so der eigentliche Applaus der Arbeit ist, aber auf der anderen Seite eben auch mit Leuten, die einem das nicht gönnen oder mit Hatern, ja einfach auch.
1: Bei mir ist es, also war es auch ein Prozess und es hat sich verstärkt. Also es ist seit ein, zwei Jahren, also je mehr du rausgehst natürlich, je sichtbarer du wirst, je, je offener du bist, desto mehr passiert da auch. Aber die Hemmschwellen sind auch wirklich kleiner geworden, hm. ist mir schon aufgefallen. Also es war früher viel wohlwollender auch im, im digitalen Bereich hm. als jetzt. Aber ich habe so eine einfache Regel, ich stelle mir vor, dieser Mensch steht vor meiner Tür und da gibt es die Hater, die klingeln nicht mal, die sind wie Einbrecher. Die schlagen die Scheibe ein, klettern rein und und, und verwüsten dein Haus oder machen da irgendwas kaputt. Also die, die klingeln ja nicht mal, die fragen auch nicht, darf ich reinkommen. Was macht der gesunde Mensch mit so jemandem, der, der sagt, verschwind aus meinem Haus oder holt sich Hilfe, wie auch immer. Aber er hat keinen Zutritt und das muss klar sein. Also das ist was, da diskut ich diskutiere auch mit niemandem, der meine Fensterscheiben einschlägt. Ähm, da gab es ja oftmals diesen Rat, nee, Hater, nie blockieren und mit ihnen wohlwollend umgehen und hin und her. denke ich mir, ich mhm. begegne, wie mir begegnet wird. Und wenn jemand an der Tür steht und klingelt und freundlich fragt, du darf ich mich zu dir setzen, mit dir diskutieren über ein Thema, und ich habe gerade die Zeit und die Energie und die Kraft, wie bei den Zeugen Jehovas, die auch an der Tür klingeln, mit denen unterhalte ich mich manchmal auch gern, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber die Klingeln sind total <lacht> höflich, auch wenn du sagst, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder keine gute Laune oder wie auch immer.
0: Ja. Aber wir sind ja nicht pro Sekte, das muss man auch nochmal als Disclaimer.
1: Na, das war jetzt einfach nur, ist mir gerade so eingefallen, weil die vor zwei Wochen <lacht> vor der Tür standen. Ich will nur sagen, das ist
0: Ein sehr, sehr sensibles sag's Thema. Noch mal. Sag's
1: nochmal, sag's nochmal klar und deutlich. Das war nicht eine Analogie dafür, sondern einfach. Ja. Ähm
0: Aber du hast völlig recht, weil, weil bei mir, mir geht es ja genauso. Also ich glaube, jeder darf entscheiden, ja, wen man die Tür aufmacht oder eine Einladung ausspricht. Das finde ich. Und genau wie du jetzt äh, so ne, auch bildlich dargestellt hast, äh, wenn da einer der Meinung ist, er darf einfach reinkommen, ja, ohne dir wohlwollend und achtsam zu begegnen, ja, dann darf der auch ganz schnell wieder gehen. Unfreiwillig.
1: Erzähl doch mal von, von deinen Erlebnissen digitales Business. Du hast ja angefangen mit deinem Podcast, ne? Wieso
0: eigentlich? Wieso eigentlich? <lacht> Hallo, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken hier. Wir haben es 13 Uhr, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber wir machen eine Fortsetzung dieser Folge.
1: Warum schaffen wir es jetzt nicht mehr?
0: Weil jetzt äh, kommt der Typ, der dein Auto gekauft hat.
1: Genau, wir haben nämlich den einen großen Mercedes-Bus verkauft und uns dann einen anderen jetzt gekauft mit einem Sitz mehr, weil ja ein Baby kommt, nicht?
0: Ja, wir haben ein neues Auto gekauft, weil uns ein Sitz gefehlt hat. Könnte <lacht> man das so sagen?
1: Das klingt ein bisschen komisch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein, es hat es noch, noch andere Gründe gehabt, Schatz, eigentlich?
0: Nein. Ja gut, der kam jetzt auch schon in die Jahre.
1: Der, ja, der war schon sechs Jahre alt.
0: Und der darf jetzt auch mal, der kriegt ja ein schönes neues Leben, der darf ja. jetzt um die Welt, der darf ein digitaler Nomade sein. D
1: eben, das passt genau, weil die, die das gekauft haben, reisen mit dem tatsächlich jetzt um die Welt genau. und sind total happy und tot super sympathisch.
0: Worauf digitale Nomaden achten müssen, haben wir übrigens in einer der anderen Mindshift-Podcast-Folgen erzählt, also wenn ihr Lust habt, einfach mal da reinschauen. Cool. Und im
1: nächsten Podcast erzählt Norman, wie er zu seinem Business kam.
0: Alright. Danke, Katie. <lacht>